0: Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver ce dimanche matin pour un 22 e épisode de l'hebdo du repère.
1: Et au programme, eh bien, KTM ouvre le bal avec les 450 rallyes Replica.
0: 2023, attention, on est toujours dans de la nouveauté.
1: Puis eh ben BMW avec sa 1250 GS Trophy.
0: Et oui, parce que l'International GS Trophy revient en Europe cette année.
1: Et puis on ira du côté de l'Inde, avec chez TVS Motors, qui dévoile un nouveau modèle hybride.
0: Et oui, avec la Ronin ou Zeppelin, sans aucun rapport avec LED.
1: Côté britannique, quoi, du Indo-britannique, la Norton V4SV a été dévoilée cette semaine. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis enfin, on finira par un regard sur le monde, ou ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux USA, avec une innovation technologique qui va faire parler d'elle.
0: <rire> tout à fait. Ah, la techno, on aime bien. C'est notre côté geek. Allez, à tout, de suite. à tout de suite.
1: Alors, le rallye Dakar et le KTM, c'est une histoire de victoire, puisque c'est vrai que ça fait en 20 ans de course. KTM a gagné 18 fois euh, le Dakar, ce qui est énorme. Ils se sont fait battre deux fois, donc euh, 20 fois. Par, millions, Honda, par Honda, il faut le dire. Mais ils ont pris leur revanche, puisque depuis le rachat euh, par le groupe autrichien euh, de GazGaz, -Gaz, eh bien GazGaz, -Gaz, maintenant, a gagné aussi le Dakar. Donc, et oui, il a booké, Avec Sam
0: et Sunderland. Et forcément, c'est une histoire qu'il faut célébrer, d'où ces notions de KTM 450 rallye réplica, qui en fait sont les répliques exactes des motos Parfaite, faite pour aller dans les dunes, dans le sable. On retrouve un mono de 450 cm3 et puis surtout cette transmission Punkle qui est vraiment identique à celle qui est utilisée par le team officiel. De même que le cadre compact en acier chrome molybdène particulier et puis les fameuses suspensions White Power WP. En l'occurrence, on parle de XACT Pro pour cette version-là. Et puis bon, c'est presque un détail, mais on retrouve ces fameuses lignes d'échappement racing à Krapovic et le tout piloté par un ECE Keynes et pour un poids ridicule en parlant. 39 kg. Ouais pour une 450. Voilà c'est ça qui permet contre... à la fois d'envoyer de la puissance et puis pour un poids euh, hyper léger.
1: Par contre la hauteur ça fait mal hein. 960 mm. C'est pas pour moi. Ouais
0: c'est pas pour nos gabarits euh, à nous mais on est un peu dans le style des scramblers que l'on voit actuellement ou euh, des motos du type bah, la Desert X oui. dont vous retrouverez euh, l'essai euh, bientôt euh, sur le repère. Ou tout simplement d'une T7, euh, effectivement, or, enfin la T7, la World Raid Edition dont on vous a déjà parlé. Voilà, des vraies machines, non pas pour vous proposer un trail routier qui peut éventuellement aller dans les chemins. ça sera dommage. Mais au contraire de vrais trails pour aller sortir de la route et aller vous amuser un tout petit peu dans le sable.
1: Bon, puis côté prix, euh, le KTM ne l'a pas encore dévoilé. Les précédents modèles étaient à 25 900, donc avec la crise des containers et des matières premières, on va dire que ça sera au-dessus de 26 000
0: euros. Voilà, ça ne devrait pas bon, bouger beaucoup. De toute
1: façon, il n'y a que 100 exemplaires, donc je suis sûr que les 100 exemplaires vont être vendus ou sont déjà vendus.
0: <rire> et oui, et on va parler après eh d'une autre moto destinée à partir sur la route ou sur le chemin
1: Elle va partout, elle. Elle va partout. Donc le fameux GS Trophy qui a lieu tous les deux ans. Il y a deux ans, c'était donc en Nouvelle-Zélande et en cette année, du 4 au 10 septembre, ça sera en Albanie. Et alors à chaque fois, bien sûr, c'est des motards très expérimentés qui viennent montrer leurs muscles et leurs techniques aux autres motards. Il y a deux ans, c'était sur la 850 GS et cette année, bien sûr, il fallait que la 850 GS soit mise en valeur
0: tout à fait et du coup eh bien il y aura 126 modèles de gs 1250 en attendant la 1300 voire la 1400 dont on vous a déjà parlé Mais en attendant on parle bien du 1250 gs préparé exprès pour ce gs trophy c'est une série limitée tellement limitée en fait et que vous ne la trouverez pas dans le commerce pourquoi en parler eh bien tous ceux qui participent au gs trophy que ce soit les marshall ou simplement les participants auront leur propre moto avec ses caractéristiques Très simple, hein, on est, euh, déjà c'est une histoire de coloris, avec un coloris et une peinture bicolore et puis après il y a un sabot de protection, il y a également une protection du phare, il y a également une protection au niveau de l'écran TFT, on le sait, hein, cette dalle TFT qui a euh, désormais non seulement sur la RT, mais sur la GS, voire sur le CE 04, et puis on parle d'un pot Akrapovic, d'une selle vraiment euh, rallye, ah ouais et puis d'une évolution au niveau des pneus, puisque d'origine la GS est en carreau 3, et en l'occurrence là il passe à la dernière évolution de pneus chez Metzeler, c'est-à-dire les carreaux 4, fait pour aller vraiment taquiner la boue, et d'ailleurs vous pouvez également retrouver l'essai de, de ces carreaux 4 sur le repère des motards, et presque sur la chaîne, je ne sais pas si on aura le temps de la publier, mais elle est prête, il faut, il faut encore qu'on y retouche quelque chose.
1: Et puis du coup, bon alors ces, ces 126 privilégiés vont rouler dessus. Mais bon, il faut quand même savoir qu'à chaque fois, même si elles ne sont pas vendues dans le, dans le commerce, ça sert d'inspiration, on va dire, pour les millésimes oui. suivants. Donc on va dire que allez peut-être que la peinture bicolore ou autre sera présente sur le modèle 1250 GS 2023. À suivre
0: Ouais, à suivre et puis bah, si vous vous participez ou l'un d'entre vous participe au GS Trophy ramenez nous des images ramenez nous des images et sachez également que à la suite du GS Trophy vous par contre vous avez euh, la possibilité de racheter l'une de ces motos à prix privilégié par rapport à toutes les options qui auront été mises dessus voilà ça peut être une autre incitation pour aller euh, tâter un petit peu de la boue et si vous voulez voir à quoi ressemble un stage qu'il faut absolument avoir fait avant d'aller euh, au GS Trophy bah, c'est à dire un stage bon en mieux, bureau oui. euh, on a une excellente vidéo au delà du Roparc et, et la manière dont on en a un peu bah, mangé oui. quand même avec Sandrine et moi. Sandrine sur la 750 GS, moi de mon côté sur la 1250 GS. Des belles images à retrouver ouais. au château de la Tour dans le sud de la France.
1: Alors maintenant, bah, un petit peu notre côté euh, électrique, hybride et indien. Parce que c'est vrai qu'on euh, a l'image, on peut avoir l'image de l'Inde euh, avec ces villes euh, remplies de millions d'habitants qui roulent en scooter thermique dans une circulation de folie et de pollution monstrueuse. C'est vrai aujourd'hui, mais le gouvernement a vraiment pris euh, les devants, puisqu'il faut savoir que la norme indienne est plus sévère que la norme euro 5. Donc, euh, les clichés, il faut un petit peu euh, faire le nettoyage. Et donc, ils mettent euh, vraiment, ils misent énormément... Sur l'électrique, est-ce une bonne solution Ça, c'est tout le débat. Mais au moins, euh, du moins, les thermiques vont disparaître au fur et à mesure euh, des rues indiennes. Et bien sûr, en Inde, il y a des producteurs euh, mondiaux, entre guillemets, les premiers producteurs mondiaux de, de scooters et de motos. Et euh, cette semaine, le, le groupe TVS Motors dévoile un modèle hybride. Et ça, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle.
0: Voilà, avec la fameuse Ronin pour faire peut-être référence au fameux sa samouraï 100 mètres du Japon et pourtant ce fameux oui. modèle de Cruiser, on l'avait appelé initialement, le concept s'appelait Zeppelin, sans aucune référence au groupe LED, mais peut-être plutôt dirigeable ou au futur. En attendant, l'idée c'est de proposer une petite moto avec un moteur thermique, en l'occurrence un 223 cm3, on reste sur de la petite cylindrée. En Inde, il y a lui. beaucoup de 300 et de 350 notamment, et notamment les fameuses belettes. Et puis, à côté de ça, de ajouter un moteur de 1200 watts permettant justement de bénéficier pour les vitesses lentes etc du moteur électrique et du thermique pour aller un petit peu plus loin et pour des prix qui restent tout aussi raisonnables alors elle n'est pas encore sortie donc on vous en dira plus mais il faut dire que depuis ces dernières années on a beaucoup vu TVS revenir sur le devant de la scène eh bien, notamment, pourquoi Eh bien, tout simplement, parce que TVS, en fait, fournit BMW. On parlait de BMW juste avant. Mais toutes les petites 310, que ce soit le Roadster, le Trail, ou bientôt la 310 RR, c'est-à-dire la sportive qui va sortir chez BMW en petite version, eh bien, vient de chez TVS. Et que les partenariats entre les fabricants et les constructeurs mondiaux et les Indiens sont énormes. On pense à Peugeot, naturellement, avec Mahindra On pense à Bajaj avec KTM, KTM puisque c'est Bajaj qui fournit les 390 KTM, on pense Enfield. à Royal Enfield également. Bref, le marché indien est énorme, on parle de 20 millions de motos de deux roues et de scooters et motos en Inde, à comparer aux millions de motos et scooters pour l'ensemble de l'Europe. Euh, ça vous donne un peu une image, forcément, un peu plus de 1 milliard de personnes, ça fait un petit peu plus que de personnes également au niveau de l'Europe.
1: Et du coup, euh, on parlait justement du groupe euh, TBS Motors. Il faut savoir qu'ils ont racheté il y a deux ans euh, la marque Norton.
0: Eh oui, les britanniques, la marque historique euh, vraiment. Euh, c'est même pas rétro, c'est oui. la marque historique britannique.
1: Et du coup, bon, depuis deux ans, ils ont fait un petit peu, euh, on va dire, déjà étudier les comptes, voir comment arriver à être un petit peu euh, économiquement rentable, à aussi avoir une fiabilité dans les modèles. Ça a l'air d'être chose faite, et donc maintenant, ils s'attaquent, bien sûr, à lancer de façon plus large des nouveaux modèles. Et cette semaine, le modèle qui a été dévoilé, c'est la V4SV, qui est absolument magnifique.
0: Alors, les modèles Norton sont magnifiques, on sait très bien qu'il y avait eu les V4... La V4SV, elle n'est pas très très loin en fait de la V4SS et de la V4RR. Ce qu'ils ont fait, c'est de fiabiliser vraiment les anciens modèles qui avaient quelques problèmes. Ils ont rajouté de la techno, donc on retrouve par contre toujours ce fameux V4 à 72 degrés de 1200 cm3 dont on vous avait déjà parlé avec 185 chevaux à
1: mille... 12
0: 500 tours. Oui, 12 500 tours minutes, ça va aller les chercher. Ouais. Assez haut, de même que le couple maximum est obtenu à plus de 9 000 tours. Donc ça, c'est énorme pour un poids qui reste raisonnable, ouais, oui. pour un 1200, hein, on parle beaucoup. de 193 kg. C'est même pas beaucoup. Euh, par contre, ce poids obtenu relativement euh, léger pour un 1200 cm3 euh, se paye par contre euh, au prix cher.
1: 51 130 euros. Ouais. — Oui.
0: Ça, on, ouais. par, on trouvait que, les, que certaines Ducati euh, Panigal ouais, euh, étaient vrai. excessivement euh, chères dans leur version exclusive ou en série limitée. Mais en fait, non. Norton va, va le faire. Mais il faut dire que TVS a investi pour le rachat, et déjà depuis plus de 120 millions de livres dans la nouvelle usine britannique.
1: Oui, parce bah, qu'elles sont faites, hein. elles sont produites en, en Elles Bretagne. sont
0: toujours produites au Royaume-Uni, donc ça c'est important, euh, de la même manière que pour Peugeot, si on s'y oui. recitait ce qu'on disait sur Mahindra, euh, les Métropolis et les pulsions, les scooters sont toujours fabriqués dans l'usine demandeur, même s'il y a d'autres modèles comme le Django qui sont euh, produits ailleurs.
1: Alors, l'actualité techno de cette semaine, euh, on va direction euh, américain, côté américain, c'est des plaques numériques.
0: Bah oui, on est tous <rire> habitués aux fameuses plaques d'immatriculation euh, chez nous. Où on n'a le... même
1: pas le droit, en gros, c'est ultra normé, il faut que la lettre soit à cette hauteur-là. On n'a même pas le droit de mettre des petits stickers pour, euh, pour la région « je suis breton, je suis corse », etc., eh bien, aux USA, c'est libéralisme. Donc, on a le droit de... Ça, c'est vrai. On a le droit de, déjà de personnaliser ces plaques quand mm -hmm. elles sont en métal. Mais bon, c'est pénible. On ne peut pas changer tout le temps. Euh, si on a envie de mettre du rouge un jour, eh bien, ça sera le rouge le lendemain. Eh bien maintenant, ben, pourquoi pas faire un petit écran, une petite dalle, en fait, une plaque numérique que l'on met euh, à l'emplacement de sa plaque minéralogique
0: c'est eh oui, une, une dalle TFT en, en fait, c'est un, un écran hein, voilà. tout simplement qui va vous permettre de changer à volonté le décor, les lettres, etc. Ils ont un petit peu moins de de soucis euh, ou de normes euh, que chez nous. Tout ça peut se piloter à partir, bien de sûr, sur, de, de l'habitacle et, et du smartphone parce que c'est connecté. On peut également se servir de cette fameuse plaque comme d'une plaque entre « anti-vol » puisqu'elle permet d'avoir une balise de géolocalisation qui permet de savoir où est sa voiture si on l'applique juste. Oui, ils sont, ils sont extraordinaires, ces Américains. Il y a déjà plusieurs États dans lesquels c'est en place, notamment la Californie, toujours en avance, notamment pour l'électrique, et on pense à, à Tesla. Le Texas, le Wisconsin et le Minnesota et les autres États sont en train de travailler sur la partie légalisation. Ah, la seule chose que l'on n'a pas le droit ouais, de changer... Le numéro de plaque. Il ne peut pas pousser, quand même. Là, c'est sécurisé, en fait. La complexité de cette dalle-là, c'est qu'elle communique en permanence avec le cloud, c'est-à-dire ces fameux systèmes qui permettent de, de centraliser toutes les informations et de vérifier en temps réel que cette plaque est bien... Bah, que le numéro qui est dessus correspond bien au véhicule susnommé. Donc, ben bah, voilà. Hélas, on ne pourra pas faire comme James Bond avec sa d B5 où la plaque minéralogique pouvait tourner et changer à l'avant. Là, c'est le niveau au-dessus. <rire> On peut changer plein d'éléments, sauf le numéro.
1: Bon, là, par contre, euh, vous nous direz ce que vous en pensez, mais disons qu'on en parle parce qu'il euh, faut être au courant quand même de tout ce qu'il peut y avoir comme euh, techno. Une, techno. Mais euh, à l'heure de, euh, de la pollution de la planète, euh, entre le cloud, euh, les matières premières, euh, le, les composants, les ruptures des composants, je pense qu'il y a d'autres priorités <rire> que de s'amuser et avoir la plaque numérique. Sachant que là, on voit qu'on se somme bien aux USA et qu'en gros, pour se garer, ils ont tous leur garage privé parce qu'à Paris ou dans les villes, nous, en deux secondes, on a un petit coup de pare-choc et la plaque, elle serait déjà morte. Où ouais. vous ou voler, surtout comme, voler. Les
0: voilà, comme les écrans TFT comme les écrans TFT qui disparaissent qui ont une petite tendance à disparaître euh, actuellement puis mine de rien une plaque ça ne vaut pas très très cher oui. euh, même là, si on a tous râlé en France pour la, les formes des plaques de moto qui commencent à être à peu près toutes aux normes mais pas toutes euh, encore on ne nous en quiquine pas de trop euh, sur le sujet mais euh, là-bas bah, c'est un abonnement en plus cette plaque euh, ben, non seulement il faut la faire poser par un professionnel donc ce qui va vous coûter 150
1: euros, euh, dollars
0: ouais à la louche et auquel il va falloir rajouter 19,95$. Allez, 20$ par mois pour la location et justement gérer toute la connectivité et la consommation par rapport au cloud. Euh... Bref, bref. Bref. Non, ben bah voilà, c'était le <rire> petit côté geek de la semaine.
1: Et pour finir, bah, les essais de la semaine, on vous avait parlé de la semaine dernière de la cassette 100 que l'on a essayé au long cours, mais on l'avait pas publiée euh, pile-poil le dimanche, donc elle est publiée depuis lundi. Donc mm -hmm. euh, pour ceux qui n'ont pas vu... Euh, Allez-y, il y a des belles images, on s'est bien fait plaisir.
0: 2500 banques, jusque dans le sud de la France, à la Méditerranée, euh, etc. Oui, non, il paraît que les images sont sympas, mais ce n'est para... pas nous qui le disons.
1: <rire> Et sinon, eh ben Loïc, lui, a fait l'essai de la nouvelle Yamaha 900 XSR, avec des superbes images aussi. Les vues de drones sont des vues de malades.
0: Oui, ouais, on vous réserve quelques essais qui sont juste magnifiques dans les semaines à venir, plus quelques comparos. Bref, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner, non seulement pour nous retrouver chaque semaine dans cet hebdo, mais également pour retrouver tous les essais. Et des essais, il va y en avoir chaque semaine pendant tout l'été. Et oui, pas de vacances. À très vite. À très vite, à ciao, salut.